0: Quand on débute en photographie, on a souvent tendance à centrer notre sujet. Puis on commence à s'intéresser à la composition, on lit des trucs, on se prend des remarques, et on découvre des choses comme l'équilibre asymétrique, la règle des tiers ou encore la spirale dorée. Et à partir de ce moment-là, on ne centre plus jamais notre sujet et on cherche toujours à le décaler à chaque fois. Et on devient même centrophobe. Bien sûr centrophobe est un terme qui n'existe pas, j'ai juste inventé là pour rigoler, c'est juste pour dire qu'on a peur de centrer. Mais dans ce podcast, on va voir ensemble que parfois, eh bien, centrer son sujet et sa composition, eh bien, ça fonctionne et que c'est pas tout le temps un cadrage à fuir. Allez en avant, gagnant Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc, je vous invite à y aller, à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse. Et tout de suite, en plus attendre, on commence. Donc déjà, on peut centrer nos compositions pour les bâtiments. En effet, les architectes et les designers utilisent souvent la symétrie dans leurs constructions et leurs agencements. Il est donc logique d'en tenir compte lorsque vous photographiez de l'architecture. La règle des tiers en photo d'architecture a tendance à ne rien donner d'extraordinaire. Recherchez plutôt l'axe central du bâtiment et trouvez un angle qui vous donne un équilibre de structure symétrique. Alignez le centre du viseur sur la ligne centrale de la structure. et Vérifiez que la plupart des éléments qui se trouvent à gauche et à droite sont à peu près identiques. Puis déclenchez. Ensuite on a aussi les visages qui fonctionnent bien avec les compositions centrées. Alors les visages ne sont pas exactement symétriques mais à peu près. Et un cadrage serré et symétrique sur un visage peut très bien fonctionner. Placez la ligne verticale centrale de votre viseur entre les deux yeux. Et tenez votre appareil photo de manière à ce que cette ligne verticale continue vers le bas en passant par le milieu du nez et de la bouche. Les deux côtés du visage seront à peu près équilibrés si votre sujet fait face à votre objectif. Si votre appareil photo en a la possibilité, n'hésitez pas à afficher la grille dans le viseur ou sur votre écran LCD. Ça vous aidera à composer et à être un peu plus précis. Vous pouvez même légèrement couper le haut de la tête, c'est pas forcément gênant. Et vous pouvez mettre les yeux dans le premier tiers en haut de votre photo. Généralement ça fonctionne bien. En revanche, ne coupez pas le menton ni les bords gauche ou droit du visage. Troisième occasion où le centrage fonctionne bien, c'est pour le minimalisme et gagner en efficacité. Brisez les règles de la composition et ne placez pas toujours votre sujet en suivant la règle des tiers et optez plutôt pour un ratio 1 pour 1 donc carré et un cadrage central. La composition centrée se prête bien en photos carrées et aux compositions minimalistes. Recadrer au ratio 1 pour 1 en post-traitement si besoin, et notamment c'est intéressant de faire sur le cadrage s'il n'y a rien d'intéressant sur les bords de votre photo, si vous êtes en orientation paysage, donc à gauche ou à droite, et c'est intéressant du coup d'enlever aussi le haut ou le bas de la photo en orientation portrait s'il n'y a rien d'intéressant du coup en haut ou en bas. Quatrième intérêt du cadrage centré, la simplification. La composition centrale est la manière la plus simple de composer, c'est pourquoi la plupart des nouveaux photographes l'utilisent sans y penser, en fait c'est naturel. Parce qu'en effet, quand on regarde quelque chose dans la vie réelle, quand c'est notre centre d'attention, eh bien on va se placer parfaitement face à lui, et on va le mettre en plein milieu de notre champ de vision. Il est donc normal et naturel de faire de même avec un appareil photo lorsqu'on commence à l'utiliser. Mais notre vision n'est pas limitée par des bords et des coins de cadre, comme le sont nos photos. Ainsi, une photo simplifie notre vision du monde réel. Et placer notre sujet au centre du cadre amplifie encore plus ce phénomène. Cinquième intérêt du cadrage centré, attirer l'attention sur le sujet. En plaçant votre sujet au centre du cadre, vous attirez l'attention sur lui. Lorsque le cadre comporte beaucoup d'éléments, la nécessité d'une composition centrée devient un peu plus évidente. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a beaucoup d'éléments similaires dans le cadre. On arrive à la fin de cet épisode sur la composition centrée, donc comme on a pu le voir, c'est pas un cadrage à oublier totalement, ni réservé uniquement aux débutants, parfois il est utile et il fonctionne bien pour la composition. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous y inscrire si ça vous intéresse comme sujet. Moi je vous laisse ici à votre cadrage centré et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.